0: Olá pessoal, aqui é Bárbara, bem-vindos então ao nosso quarto chá das 5. Eu já tenho então aqui, não a minha xícara, mas a minha caneca. Já tenho aqui o meu chazinho, bem inglês com leite. Hum. Então se você ainda não pegou a sua xícara, vai lá que ainda dá tempo. Tô esperando aqui o pessoal ainda acessar essa nossa live Peço desculpas mais uma vez por a gente ter começado aí com um pouquinho de atraso. Eu ainda tô aprendendo como navegar aí nesse mar das transmissões ao vivo no YouTube. Semana passada eu consegui transmitir pelo celular sem problema, mas dessa vez já, é, enfim, logo que eu tentei já não consegui. Enfim, tive que abrir um outro, usar um outro aplicativo e tem que ir aprendendo. Mas tudo bem. É, eu tô bem animada para esse nosso chá das 5 de hoje. Porque, como eu falei para vocês anteriormente, qual é o objetivo do chá das 5? Vocês sabem que a gente, né, lá do site educaçãoclássica.com, a gente já tem um trabalho com um podcast, que é chamado de Pod Clássica. Mas o Pod Clássica, ele é diferente, ele tem uma outra abordagem, não é ao vivo. A gente não tem essa interação, eu não consigo conversar com vocês da forma que eu consigo conversar aqui na live. Que é uma coisa um pouco mais próxima, né? Eu posso receber as perguntas de vocês, a gente pode ir conversando. E, além disso, eu posso também é, falar as coisas de uma forma mais relaxada, mais tranquila, né? O podcast já é uma coisa mais longa, mais preparada, enfim. Eu procuro elaborar todo um script, fazer pesquisas, enfim. para oferecer um conteúdo bem, assim, profundo. E o Chá das Cinco... Claro que ele tem bons conteúdos também, eu espero, mas é uma coisa mais relaxada para que a gente possa de fato ter uma interação maior e conversar também sobre assuntos diversos. Então, qual é a grande questão aqui nossa do Chá das 5? Para que, que ele existe? Para a gente falar sobre livros, virtudes e assuntos que realmente valem a pena, né? Livros, porque... Eu acho que um excelente, uma excelente forma da gente estudar é a gente estudar juntos. Então a gente ler um livro e conversar com alguém sobre aquilo que a gente está lendo. Porque a gente só sabe de fato que a gente aprendeu alguma coisa quando a gente é capaz de ensinar. Eu também estou aprendendo junto com vocês sobre o que é educação clássica. Não sou ainda nenhuma expert no assunto, espero um dia ser para poder ajudar mais pessoas. Mas eu estou estudando, assim como vocês estão também. E dessa forma eu pretendo ajudá-los no estudo de vocês e me ajudar também. Porque eu sei que falando sobre esses assuntos, os primeiros ouvidos que escutam são os meus. Então, livros, né? Falar sobre os livros que eu estou lendo, compartilhar assuntos interessantes, ouvir um pouco de vocês também, sobre o que vocês estão lendo, por que não? E também falar sobre virtudes, porque a educação clássica é o cultivo da sabedoria e das virtudes. Só que quase ninguém nesta bendita internet fala sobre virtudes, então eu que não sou a pessoa mais virtuosa do mundo sou eu que tenho que falar, as pedras falarão na é verdade, brincadeira, claro que eu não sou a única pessoa que fala sobre virtudes na internet, mas esse é um assunto que falta gente para falar e tem muita coisa para falar sobre isso, então a gente precisa falar sobre virtudes, então já falamos aqui no canal sobre laboriosidade futuramente vamos aí falar também sobre alguma outra virtude. Então, e né, livros, virtudes e assuntos que realmente valem a pena. Não preciso necessariamente falar sobre um livro, não preciso necessariamente falar sobre virtude, a gente pode falar sobre assuntos que valem a pena de forma geral. Esse é o objetivo do Chá das 5. E assim é bom porque também a gente cria uma dinâmica maior, não fica sempre a mesma coisa. Então... Eu já falei sobre virtude, já falei aqui sobre como fazer um commonplace book e como que isso pode ajudar na sua rotina de estudos, né? para potencializar mesmo o seu aprendizado, a sua memória. Falei sobre isso, é, falei também sobre o que é escolher. Esses foram os nossos três é, episódios anteriores, digamos assim. E ainda não falei sobre nenhum livro, né? Falei sobre virtude, falei sobre assuntos que valem a pena, mas e o livro? Então, tava pensando sobre isso e eu decidi. É, compartilhar com vocês os meus estudos com relação a Charlotte Mason e a tradição clássica. E para isso eu quero conversar com vocês sobre um livrinho que se chama Consider This. Eu não tenho ele aqui físico para mostrar para vocês porque eu estou lendo ele em e-book. É, infelizmente, se alguém quiser me dar de presente o livro físico, <risos> eu aceito. É, eu vou deixar o link... É desse livro aqui na descrição do nosso vídeo. Então, se você quer ler junto comigo, né, porque pode ser interessante também para você ir lendo e é, acompanhando aqui as nossas discussões dos capítulos, como se fosse uma espécie de clube do livro, que você pode trazer suas dúvidas, colocar suas questões, porque a minha ideia aqui é passar por todos os capítulos desse livro, tá? Não em ordem necessariamente, tipo, ah, capítulo 1, um, capítulo 2, capítulo não porque eu acho que isso pode ficar um pouco enfadonho para outras pessoas que talvez não tenham interesse nesse assunto. E mesmo para você, para relaxar e pensar em outra coisa. Então, é, a gente vai ter talvez um ou dois episódios por mês dedicados a esse livro, até a gente acabar o livro. Se Deus quiser, a gente vai conseguir. E depois, futuramente, é, quer dizer, no meio desses, desses episódios, ao longo do mês, a gente vai falar também Sobre outras coisas, a gente vai falar sobre virtudes, também sobre outros assuntos. A gente pode conversar também sobre as dúvidas que vocês trazem. Enfim, porque eu estou cansada de ficar falando aqui sozinha, né? A ideia é que seja, de fato, um diálogo entre nós. Então, assim que vai funcionar a dinâmica. É, hoje, eu vou falar um pouquinho sobre a introdução. Apresentar um pouquinho esse livro, falar por que é relevante a gente ler sobre isso. Ah, e vou deixar o link do livro aqui, então. É, esse link que eu vou colocar é o nosso link da, da Amazon, do programa de, de afiliados. A Amazon ela tem um programa é, de que se você adquire o livro pelo nosso link, é você está ajudando é, o nosso trabalho. Então, você está ajudando esse canal, você está ajudando o Portal Educação Clássica, você está ajudando o Clássico. Então, se você quiser comprar o livro, eu peço que você compre por esse link, que a gente vai deixar aqui na descrição, não vai custar nada mais para você. E você vai estar ajudando a gente a continuar com esse trabalho. Então você pode comprar o livro físico, pode comprar para mim o livro físico, inclusive pode mandar de presente, ou você pode comprar o e-book, tá? É, enfim, eu tenho o e-book e, e é, é isso, sem mais introduções, já falamos bastante aqui. E eu quero então começar hoje falando sobre a introdução. Eu tenho aqui algumas anotações que eu fiz e não vou ter aqui é, vergonha nenhuma de olhar para as minhas anotações quando eu estiver falando. E como eu falei para vocês, eu não tô aqui para bancar a intelectual. <risos> eu não tô aqui para ficar dando aula para ninguém. Eu tô aqui simplesmente para estudar junto com você. E já que a gente está estudando juntos, as minhas anotações são bem-vindas, eu espero. Então, eu vou dar uma olhada aqui nas coisas que eu anotei sobre a introdução desse livro. E falando um pouco mais sobre o livro em si, o nome do livro é Consider This, Charlotte Mason and the Classical Tradition. E ele foi escrito, né? ou seja, considere isso, né, é, Charlotte Mason e a tradição clássica. E ele foi escrito pela Karen Glass. A Karen Glass, ela é uma das fundadoras do Ambleside Online. Se você não sabe o que é Ambleside Online, ele é um currículo, Tá? ele está em inglês, e ele é gratuito. E muitas famílias é, que adotam a, a proposta, o método, a filosofia de Charlotte Mason, elas se orientam por esse currículo. É, ele é bem abrangente, desde o jardim de infância até, a, até o ensino médio. E ele, ele tem uma, uma inspiração é, cristã protestante, então algumas famílias que são... É, protestantes adotam ele do jeito que ele está. Outras famílias que são católicas fazem algumas adaptações, e outras famílias que às vezes têm é, é, outro, outro credo. Enfim, acredito que elas também possam usar e fazer é, as adaptações ali nesse material. É, e ele é um currículo super, super difundido, muito famoso. É o, na minha opinião, acho que deve ser o mais famoso, não sei, né? Mas é um, um dos que eu vejo mais assim, sendo comentados na internet. Chamado AO, né? Ambleside Online. Então, a Karen Glass tem muita experiência é, com o, o método Charles Mason. E, além disso, ela tem bastante interesse na educação clássica. E ela escreveu esse livro, né, justamente nessa tentativa de estabelecer as pontes né, entre Charlotte Mason e a educação clássica. Eu acho bastante relevante que a gente converse sobre esse assunto, e se você não sabe o que é Charlotte Mason, o que será que ela pode ter a ver com a educação clássica, eu vou deixar aqui também na descrição alguns é, episódios do Pod Clássica em que a gente conversou um pouco sobre esse assunto, não foi nada muito aprofundado, assim, é, por isso que, na verdade, eu quero fazer esse estudo com vocês. Mas já te ajuda a dar uma introduzida, ver se situar o que, que a gente tá falando aqui, tá? Bem, então, vamos lá. Ah, coloquei lá no, no post, no, no Instagram, que eu achava realmente relevante que a gente falasse sobre esse assunto, porque cada vez mais as famílias aqui no Brasil, que têm é, se encantado com esse horizonte de poderem realmente protagonizar a educação dos seus filhos, elas têm... É, descoberto formas diferentes de fazer isso Muitas é, que não, não têm ah, ficado satisfeitas com os resultados da escola Têm procurado alternativas, outras possibilidades, enfim E muitas delas se encantam pela educação clássica E também pelo método Charlotte Mason Algumas pessoas elas é, advoga, advogam né, né, pela causa de que Charlotte Mason não era uma educadora clássica. Tanto pessoas que procuram seguir uma educação clássica, dizem que Charles Mason não era uma educadora clássica. Assim como pessoas também que procuram seguir o método Charles Mason, a filosofia de Charles Mason pura, sem nenhuma outra influência, elas distanciam também a Charles Mason da tradição da educação clássica. Então eu quero deixar bem claro que nada do que eu vou falar aqui é um tema fechado que não está aberto a discussões, nada disso. É apenas uma perspectiva tá, desse assunto que procura estabelecer pontes entre esses dois. E se você conhece meu trabalho, você sabe que eu vejo a Charlotte Mason como parte da tradição clássica, como uma educadora clássica, embora ela não seja comumente etiquetada com tal. Então, se você quer aprofundar um pouquinho mais sobre isso, se você quer fazer parte dessa conversa, você é bem-vindo aqui no nosso chá das 5. Então, sem mais introduções, eu já falei isso, mas agora de fato vamos lá né, entrar no nosso assunto de hoje. Hum. Bem, vou colocar meu óculos, afinal a gente está estudando, né? Senhores e senhoras, vamos aqui ser responsáveis. Bem, então, é, a primeira coisa que eu queria falar, né, e que ela coloca nessa introdução, ela é bem relevante para dar uma situada é, em quem é a Charlotte Mason, quem foi essa pessoa, é, onde ela nasceu, da onde ela né, caiu de paraquedas aqui agora, que, que é que, quem é essa pessoa, né? Então, a Charlotte Mason é uma educadora britânica, tá? Ela viveu de 1842 até 1923, então, se situa aí, né, no, no século, <risos> e por incrível que pareça, né, que algumas pessoas podem achar interessante esse dado, ela era solteira e ela não teve filhos, né, é, então, né, da onde que veio essa experiência dela de educação, já que ela não, não teve filhos seus, né, filhos próprios? Como ela era solteira, ela precisava encontrar, né, meios ali de se sustentar, né, de prover o seu pão de cada dia, Trabalhando. Então, o que, que ela precisou fazer? Ela precisou é, encontrar uma profissão e ela enveredou pela área da educação. Ela foi professora. E isso foi muito bom, porque ela deixou um legado maravilhoso pra gente. Né? Ela devotou a sua vida inteira, praticamente, à educação, é, começando ali com seus 18 anos, né? até os 81 anos que foi quando ela faleceu. Então, ela realmente teve uma vida entregue por essa causa da educação. isso é uma coisa que nos toca muito, né? E também você vê como essa mulher é um poço de sabedoria, um poço de experiência e o quanto que ela pode ajudar a gente. Mas ela não foi simplesmente uma professora, né? Ela, como que, que essa toda essa bagagem dela chega até a gente hoje, né? Talvez vocês já tenham ouvido falar, mas ela... Escreveu né, alguns livros E dentre eles tem uma série Que é bem famosa, de seis volumes Que é a, a The Original Homeschooling Series né, Que é essa série de educação é, Domiciliar, educação no lar Que ela escreveu E ela, inclusive, está sendo Traduzida agora para o português tá? é, Eu tenho notícia De duas traduções já que existem Eu vou tentar Deixar elas aqui no link para vocês é, eu ouvi comentários muito positivos também sobre a tradução mais recente, que é da Arielle Pedrosa, que foi lançada há, há pouco tempo. Eu ouvi comentários muito positivos, porque a Arielle, ela procura colocar é, em prática tudo aquilo que ela escreveu na vida dela, né, na educação dos filhos dela. Então, ela não, não foi simplesmente uma tradutora, não tirando o mérito de tradutores, claro que não, mas ela tem uma visão... Que acrescenta muito também é, nesse processo da tradução. Então, eu recomendo, eu ainda não li a tradução da, da Arielle, mas eu ouvi comentários muito positivos de fontes confiáveis. Então, recomendo. É, então, assim, ela, além né, desses livros que ela escreveu, ela também formou uma união ali de pais que procuravam é, promover essa, os princípios educacionais da Charles Mason. Procuravam aprender com ela, divulgar essas ideias, né? Que essa união de pais é chamada de Parents' National Educational Union, chamada PNEU. Né? Em português fica pneu, mas não é legal, né? Fala PNEU. É, e ela também fundou uma instituição que era dedicada a formar professores, treinar professores, e ela também supervisionava uma uma espécie de colégio de aplicação em que essas técnicas, né, que ela ia ensinando para os professores, elas eram colocadas em prática, enfim. Então, ela tem todo um legado e tem muitos artigos que chegam, né, da PNU, enfim, eles fizeram também uma revista que era a Parents Review, além dos livros dela, enfim, tem muita coisa interessante, é... E, enfim, né, já dada essa introdução é, histórica sobre a Charles, quem ela era e tudo isso, é importante também a gente falar, é, já entrando nesse assunto do nosso livro, que ela, né ao referir-se ao seu próprio método, à sua própria proposta, aquilo que ela ia dizer, ela disse assim, some of it is new, much of it is old, ou seja, um pouco desse negócio aqui que eu vou falar é novo, mas muito disso aqui é antigo, né, é velho, é antigo, e isso dá já uma primeira chave da gente perceber aqui, né, claro que é, é em termos mais de, não sei se prático seria a melhor palavra, mas de de método, muito do que a Charlotte Mason fez, foi de fato inovador, ela fez uma proposta muito é diferente de muito do que do que havia sido feito antes dela, mas ah, como ela mesma fala, né, some of it is new, much of it is old. E eu é, colocaria aqui a minha impressão, a minha opinião sobre isso, é que de fato em termos de metodologia, é, ela realmente inovou, fez coisas bastante diferentes, interessantes, mas em termos de ah, princípios, daquilo que está ali no fundamento, é tudo bastante clássico, como a gente vai ver aqui. Então, aquilo que é a base, aquilo que ela está construindo em cima, é antigo. Much of it is old. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês ao longo desses nossos estudos. Bem, mas quando a gente se pergunta assim, né? Ah, é, será que Charles Mason faz parte mesmo da tradição clássica? Quando a gente se coloca essa questão, a gente tem uma outra pergunta de fundo que tá aí também piscando, né? O que é tradição clássica? Porque <risos> para eu saber se a Charles Mason faz parte ou não dessa tradição clássica, eu preciso saber o que é esta tradição clássica e quem é a Charles Mason. Eu já falei assim muito resumidamente, ano passando sobre é, os traços históricos, dei uma situada aí para vocês da Charles, mas o que, que seria essa tradição clássica? E isso é uma coisa muito interessante porque, na verdade, é, é difícil de definir, né? Não é simplesmente uma coisinha fechadinha, uma caixinha que você pega lá na estante e fala isto aqui é tradição clássica, isto aqui é educação clássica. Não é isso, né? Por quê? Um, isso até é, é engraçado, assim, eu tava lendo uma... Pequeno texto esses dias que ele falava assim, né? Que às vezes você tá numa roda de, de amigos comentando sobre a educação do seu filho e tal. Aí alguém fala qual que você usa, tá? qual é o seu método. Ah, Montessori. Aí outra fala, ah, charlotte Mason. Ah, Waldorf. Ah, não sei o quê. E assim, você fala uma palavra e a pessoa já entendeu o todo, né? Agora você fala educação clássica a pessoa, hã? Tá, mas. O quê? Por quê? Porque educação clássica ela não é simplesmente um método, né? uma, uma coisinha fechadinha, ela é uma tradição. Né? E dentro dessa tradição, tem uma série de coisas, enfim. É, imagina que eu vi essa, essa comparação nesse texto, da, que é até da Missy Winkler, que eu mencionei no, no episódio anterior, e ela dizia assim, é, imagine que você faz parte de uma tradição é, religiosa, né? então você é uma tradição religiosa específica, então, quando você vai lá é, na sua igreja, é, tem uma série de elementos ali que, se você for em outra igreja, dentro da sua mesma tradição, por exemplo, você é, é católico, você faz parte da tradição cristã, católica, apostólica, romana. Então, você vai lá na paróquia X, tudo bem, é, as músicas que foram selecionadas para aquele dia... É, não são exatamente as iguais às da paróquia Y. É, ou então, o tipo de é, pintura que você vê é, na parede, ou é, as imagens que você vê ali dentro, não são exatamente iguais às da outra paróquia. É, sei lá, ou o tipo exatamente de, de... Sei lá, de como são os bancos, né? Se eles são, é, sei lá, de madeira ou se não são enfim, é, mas é, existem elementos que são comuns, né? Se, no caso da da tradição católica, por exemplo, que é aqui eu tenho experiência porque eu sou católica. Você vê que a liturgia, né? Dentro do rito latino, é, as leituras são as mesmas, claro. No rito ordinário são umas, no rito extraordinário são outras. Mas, enfim, isso é uma outra questão. As leituras é, dentro do rito ordinário, são as mesmas no mundo todo, enfim, mesmo que sejam outros idiomas. Então, você vê que você tem elementos que são diferentes, né? mas o calendário litúrgico é o mesmo, enfim. Então, por quê? Porque faz parte de uma tradição. Então, é, é, quando a gente fala de tradição clássica, a gente pode usar também essa mesma comparação no sentido de que é uma tradição, é algo que atravessa os séculos. A educação clássica, ela tinha uma cara na Grécia. Depois da Idade Média, ela já tinha outra, outra cara. Com os jesuítas, ela já teve outra cara. E, de acordo com aquilo que eu quero falar aqui pra vocês hoje, com a Charles Mason, ela teve outra cara, certo? Então, assim como com a, com a Dorothy Sayers, ela teve outra cara. Com a Susan Weisbauer, ela teve outra cara. Então, não é algo que... A gente possa colocar é, como uma oposição. Porque às vezes as pessoas falam, ah, não, Charles Mason não é educação clássica, nada, porque a educação clássica divide é, o trívio nas é, fases do desenvolvimento, tal. a é, fase da gramática, fase da retórica, fase do, sei lá mais o quê, fase da lógica, outros falam que é fase da dialética, sei lá. Enfim, Charles Mason não falava isso, logo Charles Mason não era uma educadora clássica. Tudo bem, mas, assim, essa ideia de dividir o Trífion em três etapas é bastante moderna. Antes do século XX isso era impensável, até porque na Idade Média as crianças não, não tinham educação clássica, enfim. É, então, é, é diferente, aquilo que a gente está... E, enfim, já me estendo aqui, não vou mais falar sobre isso, tenho que voltar para o foco do resumo da introdução, né? E se depois vocês tiverem alguma dúvida, quiserem comentar, quiserem discordar de mim, deixem aqui nos comentários e a gente vai debatendo, vai enriquecendo, porque esse é o nosso objetivo aqui, a gente conversar e a gente crescer juntos. E se você quer discordar de mim, discorde de mim na caridade, porque eu não estou aqui ah, para brigar com você, você também não tá aí para brigar comigo, a gente está aqui para conversar é, com caridade e né, buscar a verdade juntos. Como dizia Santo Agostinho, a verdade não é minha nem sua para que ela possa ser nossa, para que ela possa ser de nós dois. Certo? Bom, é, então assim, né, o que, que seria essa tradição clássica? É, quando a gente menciona a palavra clássico, o que, que vem na nossa cabeça? Né? Vem é, arte clássica, arquitetura clássica, é coisas que remontam ali ao período é, antigo dos gregos, é, também dos romanos e tudo, é, mas o período que é conhecido como período clássico, é, não clássico no sentido de, é, sei lá, nossa, aquele filme é um clássico, ele marcou gerações. Não, clássico no sentido de um período histórico determinado ali da antiguidade, tá? Ali, Platão, Sócrates, tá? Enfim. É... Então, ela... Isso que vem né, na nossa cabeça quando a gente fala de um, de, uma, de, uma, de, um, de um período clássico, de uma tradição clássica a priori. E não seria diferente, então, né com a educação clássica. Porque as raízes da educação clássica também estão na Grécia <risos> e em Roma. Tá? É... Então, ok, a gente sabe que a, a tradição clássica tem suas origens lá na antiguidade e tal, mas como é que isso se dava concretamente? Como é que essa relação é, do mestre com aquele seu aluno, é, sei lá, quais eram os seus objetivos? Como é que eles faziam para chegar nesses objetivos? Enfim, né? é, porque se a gente lê é, as obras dos educadores do passado, a gente vai começar a ter uma ideia mais clara de como que esse processo acontecia de fato. E não só as obras dos educadores lá do passado, é, da antiguidade, eu quero dizer, mas também aqueles que vieram depois e que foram bebendo nas suas fontes. A gente vai tendo uma ideia mais clara de como que acontecia isso. Só que uma coisa que a gente não vai encontrar, e eu já adianto para vocês, assim como a Karen Glass adianta, é que você não vai achar um manualzinho, um livrinho tipo guia para iniciantes, seja um educador clássico, passo a passo, né? Isso não existe, isso não existe, né? Não, você não vai pegar assinado Platão, não, não vai ter, tá? E é isso às vezes deixa a gente um pouquinho frustrado, porque a gente queria né, que tivesse uma coisa prontinha, a gente queria um livrinho, a gente queria coisa é, fechadinha para a gente poder dormir com a nossa consciência tranquila, sabendo que a gente ticou lá todo o checklist, né, que eu fiz tudo aquilo que é, Aristóteles mandou eu fazer, por exemplo. <risos> né? Mas isso não, não existe, não é real, então a gente precisa lidar com a realidade. É... E para a gente entender, então, o que, que é essa bendita dessa educação clássica, não basta a gente assim é, ficar ol... é, tentando se preocupar com aquilo que era feito. Até porque a gente pode até ter uma ideia clara né, do que, que eles faziam, mas a gente não vai encontrar esse manualzinho passo a passo. A gente não pode prender essa nossa atenção ao que, que eles faziam, né? o que, que os educadores clássicos de Grécia, é, da Grécia, de Roma, o que, que eles faziam. Se a gente ficar simplesmente focado nisso, a gente não vai conseguir descobrir é, o que, que é de fato a educação clássica pra gente hoje. Até porque eles não deixaram, como eu falei, esse manual. Então, é, o que, que a gente precisa fazer? A gente precisa cavar mais fundo. A gente precisa se aprofundar e descobrir não apenas ali o que, que eles fizeram, mas por quê eles fizeram o que eles fizeram. Quando a gente entender quais são os motivos que levaram eles àquelas práticas, a gente pode usar esses mesmos motivos para fundamentar as nossas práticas, certo? Enfim, é, e uma coisa que a Karen Glass fala que, que eu achei muito legal, assim, que, que me chamou a atenção, foi o seguinte, né? ela fala que, é, para falar bem a verdade, a gente não quer imitar exatamente os educadores clássicos do passado, né? Porque os livros a que eles tinham acesso a gente pode até encontrar se a gente quiser, mas é, geralmente a gente não quer usar só os textos que eles usavam, né? A gente não quer se limitar é, à literatura disponível até o século 200 a.C. a gente não quer se limitar à literatura disponível até a Idade Média, a gente não quer se limitar a literatura disponível até o século XVII, a gente quer outros livros, a gente quer livros que escritos mais recentemente, e a gente quer oferecer essa literatura boa, né, pro pessoal de Charlotte Mason aí, esses livros vivos, a gente quer oferecer isso pros nossos filhos. Então, tudo bem ah, que esse livro tal, é, sei lá, vou dar um exemplo aí que, que o pessoal tem comentado bastante de livro, assim, é, é atualmente, sei lá, é, o Vento nos Salgueiros, né? Você quer que seu filho leia esse livro, é, enfim, para procurar ali, adquirir virtudes e tal. É, várias pessoas comentaram sobre o Vento nos Salgueiros recentemente no, no Instagram. É, então, que importa se na Idade Média não se lia o Vento nos Salgueiros, sabe? É, eu posso oferecer ao meu filho uma educação clássica usando livros que foram... É, é, publicados depois, sabe? É, e por quê? Como que eu sei que eu tô fazendo isso, né? Se eu quero fazer, e aí é importante, né? Se eu quero oferecer aos meus filhos uma educação clássica e eu quero fazer uma alteração no currículo, digamos assim, daquilo que os educadores clássicos do passado faziam, para que eu possa fazer isso do jeito certo, eu preciso entender quais eram os motivos que os levavam a Fazer o que eles faziam, a escolher o que eles escolhiam, para que eu possa me fundamentar nesses mesmos motivos nas minhas escolhas hoje, tá? E é isso que vai fazer com que, de fato, eu consiga é, prover para os meus filhos uma educação clássica, legítima e em pleno século XXI, certo? Bom, hum, então, assim, né, já é, é, falamos disso, né, que a gente não quer fazer exatamente aquilo que eles faziam, mas a gente quer oferecer aos nossos filhos essa educação clássica baseando baseando-nos em princípios, né, ou diretrizes que tornem essa educação clássica possível pra gente, né, na nossa circunstância, na atualidade. E é um assunto que, que é legal assim a gente colocar é que, né, a gente se encontra então numa situação aí de um impasse. A gente vive é, em uma circunstância completamente diferente daquela da Idade Média, de uma circunstância completamente diferente daquela, é, enfim, do, da Antiguidade Grega, Romana, sei lá. Mas a gente quer oferecer aos nossos filhos uma educação clássica. E esse impasse é que a gente não tem um manualzinho, aquilo que eu falei para vocês anteriormente, para a gente ir ticando e fazendo o nosso checklist. Então, a gente precisa descobrir, resumindo aí, né, os princípios e diretrizes, aquilo que estava por trás, né, os porquês por trás do como, daquilo que eles fizeram, para que a gente possa também, é, mergulhando nesses porquês, oferecer aos nossos filhos uma educação que seja clássica nas nossas circunstâncias. Só que, às vezes, a gente pode olhar para a nossa situação e falar ''Nossa, como é que eu vou fazer isso?'' <risos> Né? Ficou bem mais difícil agora, né? Antes eu até achei que dava pra fazer uma educação clássica. Agora eu assisti esse vídeo e achei que ficou mais difícil ainda, Ficou mais complicado. Calma. Por quê? E aí que eu digo pra vocês que eu acho que a Charlotte Mason ela pode nos ajudar. Por quê? Porque no tempo dela, ela passou por essa mesma situação que a gente tá passando agora, né? Ela. É... Em contrapartida ela não está tão longe de nós quanto os clássicos lá da Grécia. Né? Então, ela viveu na, numa Inglaterra vitoriana, enfim. Que, aliás, a gente acha que é muito diferente daquilo que a gente vive hoje, mas não é tão diferente assim. E isso é uma coisa que a gente vai comentar é, sobre essas é, comparações aí no próxima vez que a gente for falar sobre esse assunto, quando a gente for falar sobre o capítulo 1. É, e ela, assim, ela pode nos ajudar no sentido de que ela sendo mais próxima de nós, ela pode nos ajudar a estabelecer essa ponte entre o mundo antigo e o mundo moderno. A gente pode olhar para aquilo que Charles Mason fazia e ver como é que ela estabeleceu essa ponte né? entre a, o mundo antigo e a sua Inglaterra vitoriana. Então, a gente pode olhar como que ela fez isso e olhar como que a gente pode fazer é, estabelecer essa ponte entre a educação clássica entre toda essa tradição clássica com aquilo que nós vivemos hoje, em 2019 no Brasil, na sua cidade ou em outro país que você esteja agora me assistindo, enfim é, e assim, pra terminar também, eu, eu anotei também uma outra coisa que ela comentava aqui é, na introdução que a falando assim, né mais concretamente e às vezes as pessoas elas pensam né, nessa educação clássica E vem assim à mente logo essa ideia né, do estudo do latim, do grego Dos textos escritos nessas línguas e tal Que é uma coisa maravilhosa E a Charlotte Mason nunca é, disse que isso não era importante Nunca disse que isso era irrelevante Mas ela sabia muito bem que na prática é, Nem todas as pessoas, é, esse tipo de... de de instrução, esse tipo de formação, ele não é apropriado para todas as pessoas, não são todas as pessoas que têm, é, digamos, usando uma expressão minha que não tá aqui no livro, nem todas as pessoas têm essa vocação intelectual nesse sentido. Então, exigir isso de todas as pessoas seria uma maldade, <risos> na verdade, porque as pessoas são diferentes, a gente tem inclinações diferentes. Então, nas escolas da Charlotte, o que, que ela fazia, né? É, ela não cobrava isso de todo mundo, ela deixava isso né, para algumas escolas especiais, como coloca a Karen aqui no livro, mas ela sabia também que embora não dê tempo também né, na prática de você fazer né, um intelectual de cada aluno, dá tempo sim de você ir além do básico, aqueles chamados né, Three hours, né, Reading, Writing, Arithmetics, né, que é a leitura, escrita e aritmética. Enfim, é, você pode oferecer muito mais do que isso, você pode oferecer aquilo que a Charles colocava né, como uma educação liberal para todos, uma educação generosa, um banquete, né? não só é, para poucos, como é, se tinha né, essa ideia né, de que essa é, educação clássica, intelectual, era ir para uma elite, para poucos, a Charles via que não, que todo mundo devia ter acesso a essa educação é, liberal, nesse sentido. E que, claro, não é que cada um precise ser né, um grande gênio, mas que cada um pode sim ir além daquele básico, pode sim mergulhar em ideias vivas. E, para terminar, é, eu quero ler uma citação que a Karen Glass coloca aqui no, no finalzinho da introdução, e eu que traduzi. É, então ela coloca assim, né? Ela, uma citação da Charlotte Mason, nas palavras da Charlotte, ela diz assim A dieta para o corpo é abundantemente considerada, mas ninguém faz uma pausa para dizer será que a mente também precisa de alimento e refeições regulares E qual seria a sua dieta apropriada? Eu perguntei a mim mesma essa questão e trabalhei por 50 anos para encontrar a resposta e estou ansiosa por comunicar o que penso que sei. Mas a resposta não pode ser dada na forma de um faça isso e aquilo, mas antes como um convite a considerar isso e aquilo. E essa é a proposta também da Karen Glass aqui nesse livro, né? Ela vai dizer que ela também pretende compartilhar com a gente aquilo que ela pensa que sabe, no tocante, as conexões entre a Charlotte Mason e a tradição clássica. E a única coisa que ela nos pede é que a gente considere isso. Esse trabalho, esse livro da Karen Glass não é um exaustivo trabalho acadêmico, nada muito formal. Ela define esse livrinho dela como simplesmente uma conversa. É aquilo que ela faria se ela tivesse a oportunidade de sentar com a gente, tomar uma xícara de café e... Enfim, aquilo que estão aqui nesse. É, aquilo que tá aqui nesses capítulos é aquilo que ela nos diria se tivesse a oportunidade de ter essa conversa relaxada com a gente, comentar aquilo que ela pensa que sabe, né? E é, isso, quando eu reli essa introdução preparando aqui é, esse episódio, eu falei, gente, é isso, né? É isso que eu quero também com essa série. Eu quero que vocês considerem as relações entre Charlotte Mason e a tradição clássica. E também dessa forma é, de conversa, bem tranquila, que a gente está fazendo aqui. Como já me estendi um pouco, não vou abrir é, para responder perguntas, mas depois, se vocês quiserem fazer perguntas específicas, eu peço que vocês deixem aqui nos comentários, tá? E, na medida do possível, a gente vai respondendo aí nas próximas semanas. Agradeço a presença de quem pôde nos acompanhar aqui ao vivo. Também daqueles que eu tenho certeza que não puderam estar aqui, mas que vão nos dar a alegria de compartilhar desse momento depois, posteriormente, quando tiverem com a sua xícara de chá, ou com o seu café, ou com a sua água, ouvindo em outro momento, ou talvez lavando a louça <risos> e escutando aquilo que a gente tem para dizer. Eu agradeço você por ter aberto as portas da sua casa para mim, e vejo vocês na próxima terça-feira, às 5 horas, se Deus quiser, e YouTube permitir. Até lá.